0: Queridos, 1 Timóteo, a carta, capítulo 3, do versículo 8 até o 13. Esse texto é muito forte, né? um texto, é, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele aqui agorinha. Do mesmo modo, ou semelhantemente, conforme a versão, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, ...não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente provados, essa versão fala experimentados... ...e caso se mostrem irrepreensíveis que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo, o diácono, seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa, vamos todos ler o 13, vamos, pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançarão para si mesmos, uma posição de honra e muita ousadia, na fé em Cristo Jesus, amém, vamos orar, querido Deus, nós te adoramos, Pai querido, por estar diante dessa palavra tão especial, querido Deus, eu te bendigo pela vida desses homens e mulheres que estão aqui reunidos, pelo outro número de pessoas que estão acompanhando de casa, Deus amado, essa obra e essa igreja só é possível... Por conta do ministério desses irmãos aqui conosco Pai E eu quero então te bendizer E te agradecer pela vida de todos No nome de Jesus Podem assentar Permaneça com a sua Bíblia aberta Para a gente conversar um pouquinho aqui Amados, esse capítulo 3 Que Paulo escreve para Timóteo Do versículo 1 até o versículo 7 Paulo fala dos bispos Paulo fala dos pastores... Dos presbíteros... Dos anciãos... Então do versículo 1... Até o versículo 7... Ele trata primeiro com os obreiros do altar... né? E a gente entende isso... Porque o versículo 8... Começa de igual modo... Ou semelhantemente... E aqui é interessante irmão Amaro... Porque pode ter algum obreiro... Que pense... Que o diácono... O cooperador... Não tem responsabilidade como tem o pastor Ah, o meu ministério, Deus, ah, eu sou só um diácono Quem já ouviu alguém falar assim, ah, eu sou só um cooperador O outro fala, não, eu eu, eu tenho uma liderança aqui, mas eu eu, eu não sou presbítero Eu não sou pastor, ah, eu não sou pastor Mas é, é surpreendente que depois que Paulo fala dos pastores, presbíteros, anciões, né, que é a mesma coisa, enfim, na linguagem bíblica, ele fala de igual modo, semelhantemente, o diácono é um oficial da igreja, o diácono é um obreiro consagrado, né, o cooperador, o auxiliar, um líder de departamento, ele tem uma responsabilidade, ele não está onde está por acaso, Então Paulo pega o altar e, ó, aí os irmãos da diaconia, estava aí, a rocha mesmo. Só que no 8 ele fala, semelhantemente, tem uma responsabilidade. E ao invés da gente achar que isso aqui, ixi, mas responsabilidade, amados, isso aqui valoriza a excelência do diaconato, está exatamente porque Deus se importa com o comportamento do diácono, da diaconisa, do auxiliar, daquela pessoa que se dispõe a fazer a obra, e ele fala semelhantemente os diáconos, os diáconos, a palavra diácono vem de uma palavra grega, que significa servo, servo, diácono é aquele que serve, é aquele que faz as coisas acontecerem, e e dentro da lógica bíblica, ele é um oficial da igreja, o diácono é um obreiro, ele tem uma responsabilidade, amados, quando a gente vai aconselhar, um membro, um congregado, e um obreiro, e um presbítero, um pastor, há uma hierarquia de responsabilidades, e os diáconos, eles representam mais a igreja, do que quem não é obreiro, quem só frequenta, então o diácono ele ele reflete o que é a igreja, quando você está recepcionando, quando você está trabalhando, e eu estou dizendo diácono aqui, mas não se engane achando que é só aquele que é consagrado, é quem serve na igreja, é quem trabalha na igreja, Seja numa secretaria, seja numa recepção, seja numa equipe de louvor, seja numa mídia, seja num som. Então é quem serve. Nós temos pessoas consagradas ao diaconato, que não serve. Não é diácono, só no papel. E nós temos pessoas que ainda não foram separadas, consagradas ao diaconato, mas serve. Quem é diácono? é quem serve, não é quem, ah foi lá na igreja, pôs a mão na cabeça, pô, mas ele não faz nada, eu não conto com quem não faz nada, e nem Deus conta, diácono é quem serve, então se você faz alguma coisa, tem um papel, você é um diácono, você é um oficial da igreja, eu me lembro lá na academia, de formação de oficiais que eu estudei no Rio de Janeiro, a gente chegava, subia uma escadaria, E quando você chegava no final da escadaria Tinha um espelho muito grande E uma frase Que todo cadete lia O espelho reflete a sua imagem E você reflete a imagem dessa academia Cadete, você reflete a imagem dessa academia né? Então o oficial da igreja O o, o obreiro Quem trabalha, o líder não Não importa se é do altar ou não Porque... Paulo diz aqui, semelhantemente, nós refletimos o que é a igreja, você quer ver uma coisa horrível? É quando um obreiro começa a falar, ah mas essa é a igreja, ah mas também essa é a igreja, ele é o espelho da igreja, seria como se ele estivesse olhando no espelho e falando, Ih, mas eu sou derrubado mesmo, né? eu sou feio mesmo, porque nós somos o, 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 exatamente o reflexo do que é a igreja, Então Paulo pega os diáconos aqui e coloca em pé de igualdade, no tocante à responsabilidade, com os obreiros do altar, só que cada um tem o seu papel. Amados, o diácono ele surge, lá em Atos no capítulo 6, porque olha aqui comigo, quando a igreja nasce ali com o advento do Pentecostes, não é? É, a descida do Espírito Santo 50 dias depois da ressurreição e 10 dias depois da ascensão de Jesus, o dia de Pentecostes o Espírito Santo vem e a igreja começa ali não tinha templo não tinha uma organização, eu estava pensando sobre isso, Moisés ele sobe para o Monte Sinai, escreve a lei tudo do jeito que tinha que ser irmão, se alguém tiver lepra e ele escreve tudo Ele teve um tempo para fazer isso, a igreja brota, mas não tinha uma uma liturgia, as coisas foram acontecendo, não tinha nem templo, não tinha prédio, o povo reunia em praça pública e de casa em casa, então começou com o quê? Com os apóstolos, daqui a pouco com os discípulos, os obreiros, cresceu muito, tem irmã para levar cesta. Quem vai receber os donativos? Pedro, eu não posso parar, eu tenho que estudar a Bíblia para pregar, eu tenho que orar. Então vamos eleger, aí surge os diáconos, Atos capítulo 6, vamos eleger a princípio 7, sete diáconos. Entre nós, e aí vem, homem sábio, cheio do Espírito Santo, eles fazem ali uma seleção e nomeiam sete diáconos, porque era o que a igreja precisava naquela hora, eles só faziam, sabe o que, Marden? Recolher donativos e levar para as pessoas, fala para servir as mesas, das viúvas, de quem não podia ir lá buscar... Agora a estrutura da igreja cresceu muito, a organização, o tempo é outro, a atividade de um diácono, de quem serve, é muito diferente hoje, mas foi nesse contexto, que surgiu o diaconato, né? Escolham entre vocês, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para serem diáconos, para servir as mesas diaconia, e aí surge esse ministério irmãos, que é fantástico, a igreja não sai do lugar sem o ministério de diaconia, a igreja não anda sem diáconos, do jeito que lá no antigo testamento, tinha o sacerdote que oferecia sacrifício, mas quem desmontava, carregava e fazia, era o levita... A igreja não, o povo de Deus não andava sem Levita. Igreja não existe sem diácono, até porque o pastor, o, todo mundo é diácono, né? Ele vai acumulando funções, corre aqui, atende, ajuda ali. Então esse ministério é excelente. Nunca diga, ah, eu só sou auxiliar, eu só ajudo na recepção, não. É, não é o que você faz, é para quem você faz, né? eu eu só fico abanando, mas eu estou abanando Jesus, eu estou servindo Ele, né? então essa é a excelência da diaconia, é porque eu estou servindo, então é um ministério maravilhoso, aqui surge a diaconia, para a gente resumir, eu não ficar colocando os versículos, aqui no versículo 9, nós temos ainda no versículo 8, melhor dizendo, e no versículo 12, Paulo enumera algumas qualidades indispensáveis para nós, isso aqui aperta demais irmãos, né? como é que o Alciso teve coragem de escolher um texto desse? Primeira coisa, o diácono tem que ser respeitável, sério, o diácono e a diaconisa não podem ser moleques, contador de piada, indecente, tem que ser respeitável, sabe aquela pessoa que você olha e fala, opa, respeita, respeita, não é qualquer um não, olha como que Paulo começa o diácono, tem que ser, e, e aqui tem algumas versões que fala sério, tem outras versões que fala digno, não é? Mas essa versão NA fala respeitável, é assim que nós temos que ser, não é? A gente... Cria um contexto em que as pessoas nos respeitam. O respeito não é por acaso, é a minha conduta que mostra que eu sou alguém respeitável, risonho, contador de. Não, tem hora de alegria. Mas ficar o tempo todo hein, hein, empurrando, brincando, não. Eu, tô trabalhando, eu estou trabalhando, eu sou servindo, eu sou diácono. Respeitável, segunda qualidade tem algumas versões que falam, não de língua dobre, eu gosto dessa, só uma palavra, honra o que fala, se ele honra o que fala, ele não é mentiroso, se ele fala uma só palavra, ele não muda, Daniel Regis, eu vou tocar na equipe de louvor, eu não vou preocupar, porque o irmão me deu a palavra que vai tocar, sabe aquela pessoa que fala assim para todo mundo… E muda? A palavra de Deus diz assim: que a sua palavra seja sim para sim e não para não. O que passa disso é de procedência maligna. Conta comigo, irmão Alcísio. Maurcício, conta comigo. Irmão, é, não posso assim não. Ah, eu estou eu com a unha encravada. Será? É tem que ter palavra, e tem que ser uma palavra só, não é não, sim é sim, isso aqui é fantástico irmãos, o obreiro de um modo geral, ele tem que honrar o que ele fala, o compromisso que ele assume, não eu vou, qualquer probleminha muda de conversa, terceira qualidade que o obreiro, diácono e diaconisa tem que ser, não alcoólatra, e o texto aqui fala, não dado a muito vinho, porque dentro do contexto bíblico, a Bíblia não proíbe beber vinho, eu não vou ficar, ah, né? nós assembleamos, é que para cortar o mal pela raiz, até porque muitos de nós não somos novas criaturas, ainda é mal, o camarada sem beber, ele já faz besteira, se beber então, mas isso é pela falta de conversão, porque a Bíblia não proíbe, não vai para o inferno, não, a Bíblia não fala isso, e se alguém te falar isso, ele não é bíblico, não é bíblico, eu convivo mais fácil com alguém que bebe uma taça de vinho, do que com mentiroso, e o capa está cheio da língua de falar mentir, é do capeta, é do capeta, é mentir, a Bíblia fala que mentir é do diabo, Jesus bebeu vinho, pastor, não, não estou, não, não eu estou falando para obreiros, eu não vou falar isso aqui num culto, pra, né? ah, então vamos passar ali e encher minha geladeira. Para evitar o mal pela raiz, nós não bebemos. Para quê? Não precisa disso. Até Noé, que era segundo o coração de Deus, encheu a cara e tirou a roupa perto dos filhos. Para que isso? Não precisa. Se você tem dificuldade de ser crente, sóbrio, imagine se beber. Então no México isso não, agora no contexto aqui fala que não pode ser dado a muito vinho, aquela pessoa que bebe, que troca o pé pela mão, não é? que faz o que não deve, isso é o que está na Bíblia. tá? Quarta qualidade, não ganancioso, o que é um não ganancioso? É aquele que quer tirar proveito em tudo, quer ganhar dinheiro demais... É, é, às vezes é, troca o compromisso dele com a casa de Deus Porque ele vai ganhar cem, tinha ali E não, eu não vou fazer a obra, não, eu vou ganhar dinheiro E não tem tempo para fazer a obra Não ganancioso é aquela pessoa que não ganha dinheiro de forma ilícita Imagina o diácono, que passa os outros para trás Ganancioso, mentiroso, não é? é? Que tem um ganho escuso porque o ganancioso ele quer se dar bem, aí ele faz trapaça, ele, ele entra na internet aí faz umas coisas erradas, não é? Não, o, o, o diácono, o, o oficial da igreja não pode ser ganancioso. Quinta qualidade, marido de uma só mulher, você é? é mulher, esposa de um só homem, monogamia. Fiel até a morte. Então é interessante isso, amados. Olha só isso daqui. É, é, marido de uma só mulher. Minha esposa, vou cuidar. Vou zelar. Porque essa vai conviver e viver comigo o resto da vida. Minha esposa, eu não abro mão. né é, é, Mas vamos caminhar. Sexta. Que administra bem a relação com os filhos. A palavra do Senhor diz assim: se você não dá conta de pastorear a sua casa, não se meta a liderar na igreja. Nós já tivemos pessoas que têm uma facilidade para pregar, que conhece de Bíblia, mas a casa é um arraso. Então os filhos têm que estar em sujeição. O obreiro mostra o valor que ele tem quando ele tem a casa, os filhos organizados e administra bem a própria casa. Não é? a, a, a casa não tem, não tem harmonia, não, não administra financeiramente, não tem economia, gasta com o que não precisa, enfim. Olha as qualidades requeridas de um diácono, meu Deus do céu! É? Versículo 8 e versículo 12, é que eu tirei essas ideias aí, tá? então a gente precisa olhar nisso daqui, e falar, poxa, eu eu preciso melhorar, eu eu preciso melhorar com a minha esposa, eu tenho que deixar de ser ganancioso, o que é é o ganancioso? Ele não é nem dizimista, irmãos, como que um obreiro, um oficial da igreja, que conhece as demandas da obra, não é fiel, por quê? Porque ele é ganancioso, ele, ele, ele acha que, não é, é não, isso aqui eu vou passar falta, não é, porque é ganancioso, porque não crê na na provisão e na providência de Deus, é uma área que Deus, Ele tem tolerado muitos, né? porque nós, às vezes convivemos e olhamos obreiros que nunca dizimaram, você vai às vezes olhar a lista e falar, é verdade, tem uns que são devido ao trabalho, de dois em dois meses, três em três meses, uma duas vezes por ano, não é? depende da, da, da ação que ele faz, um pecuarista, um produtor rural, ele não tem dinheiro todo mês, mas é, você vai ver, a pessoa não tem, ele é gananciosa, ela não acredita no ministério que ela vive e faz parte, não é? então são qualidades requeridas de um diácono, e Paulo continua dizendo, além dessas qualidades aí, ele fala, conservando o mistério da fé, lá no versículo 9, conservando o mistério da fé, e Irmãos, o que é conservar o mistério da fé? Me ajuda aí, conservar o mistério da fé, o que você entende? O diácono, o obreiro, ele precisa conservar o mistério da fé, o que é isso? Consciência limpa lá na frente, conservando bem o ministério da fé e guardando a consciência limpa. Mas o que é conservar o mistério da fé? Me ajuda aí. Santidade. Santidade faz parte. Conservar o mistério da fé é conservar a doutrina cristã. Paulo ele pega mistério da fé para doutrina. É o mistério da fé? A doutrina é cristã, santidade faz parte, Hã? as doutrinas. O oficial da igreja precisa conhecer Bíblia, anotar, nossa, que palavra, isso aqui significa isso, então eu vou uh, ter o hábito de escrever aqui para eu não esquecer, ainda que depois eu jogue anotação fora. Às vezes os irmãos veem eu anotando ali, quando você escreve, o seu cérebro memoriza muito mais do que é quando você. Quando eu escuto, Eu esqueço fácil Quando eu escuto e vejo Eu memorizo mais Quando eu escuto, vejo e escrevo Eu memorizo muito mais Então você pode até não guardar Mas só de escrever O seu cérebro tira uma foto Você escreveu Então isso aqui Às vezes eu estou aqui irmão, Nossa que ideia eu vi isso lá atrás, anotei tá, ó, Que palavra, mas eu, alguém ministrou na minha vida não é? Eu não esqueci aquilo O obreiro, o diácono, o líder Ele precisa conservar a doutrina cristã Nós não podemos mudar a palavra de Deus O obreiro não pode é, sair cada um fazendo aquilo que acha que pode que tem que ser A gente tem uma doutrina não é? O que, que a palavra de Deus fala sobre isso? pastor Renato, o que, que é? Ah, eu aprendi, pronto, a doutrina, eu vou conservar a doutrina, eu vou, eu, vou, eu vou estudar, eu vou ler um bom livro, eu vou fazer um curso, vou fazer um curso, hoje tem curso online, de Bíblia, de Teologia, de Eupreiro, de Ministério, você pode ir lá, 20, 40, 30, 50 por mês, você faz um curso, você se qualifica melhor, olha que coisa interessante, o obreiro, o diácono, ele tem que conservar a doutrina, irmãos, a igreja que os obreiros não guarda a doutrina, o mistério da fé, acabou, aqui a gente é tudo obreiro, homem e mulher de Deus, saiu ali, do meu jeito, eu faço o que eu quero, não é? Aí vem irmã Val, conservando o mistério da fé, a doutrina com a consciência limpa, isso aqui é interessante, eu conheço a doutrina, e eu pratico a doutrina, porque se eu conheço e não pratico, a minha consciência pesa, ai, falei um palavrão, briguei no trânsito, a palavra de Deus fala que eu tenho que ter domínio próprio, eu perco a, a consciência minha, fica suja, eu vi o que não podia, nosso Deus... Ah, a consciência Então, isso aqui é lindo Porque não basta só eu saber O obreiro tem que conhecer a doutrina E praticar a doutrina Olha que coisa gostosa, irmãos Esse obreiro, ele vai crescer Ele vai dar fruto, ele vai prosperar Deus vai se agradar dessa obreira Por quê? Conserva o mistério da fé Conserva a doutrina E obedece essa doutrina, não é? nós, Tiago, ele fala assim, olha nós não podemos nos enganar, não é? nós não podemos nos enganar, como ouvinte esquecido, que escuta, virou a esquina e esqueceu tudo, nós não podemos nos enganar, como o, o vento toca para lá e para cá e eu não guardo, eu não tenho consciência limpa, Aí tem uma oportunidade de pregar, de Deus me dar ousadia na fé, e eu não tenho, porque a minha mente me condena, faz isso. Ora por um doente aqui, não. O irmão Leandro, pastor Leandro, ora aqui. Olha o endemoniado. Ih, não, irmão, vou lá. Não, ah, sou besta. A consciência. Não é? A consciência. Coisa boa é ter consciência limpa, não é, irmãos? Não é? você chegar assim ó, peito aberto e falar, não tem, se tiver alguém pode falar, porque se tiver alguma acusação não é comigo, porque eu sou homem, eu sou mulher de Deus, isso aqui é maravilhoso, como a palavra de Deus é maravilhosa, e aí Paulo fala assim, olha, que o membro, antes de ser consagrado, ele seja primeiro provado, experimentado, é algo que nós, hora que eu vi isso aqui hoje, eu passei o dia mastigando essa palavra, às vezes a gente falha, a gente está pegando aquele que está à mão, né Alcísio? Aquele que está disponível, e está deixando às vezes de, de provar, de porque, né, aqueles que pode não quer, e quem quer não poderia, que situação, né? o que Paulo está dizendo aqui, é que antes, e é interessante que ele fala, a ninguém emponhais a mão precipitadamente, ah pastor, eu não posso chegar lá e pôr a mão no doente, no enfermo, não, esse impor a mão que Paulo fala aqui, é consagrar, o Senhor consagra pôr a mão aqui na cabeça e abençoar ele, consagrar, presbite, diálogo, pastor, não, a ninguém emponhais a mão precipitadamente, primeiro ele tem que ser provado, provado, como? Aquelas sete qualidades lá atrás. Como é que ele é com a esposa? Como é que ele é com os filhos? Ele é ganancioso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hã? É neófito? O que é um neófito? É um novo convertido. Às vezes você passa, então, um novo convertido. Às vezes, nem batizado é, trabalhando, servindo. Aí ele sai, faz uma feiura, um pecado lá fora, e expõe a igreja. Porque não foi provado. A turma mais veterana aqui, né? De igreja, sabe que antigamente a prova era dura. Irmãos, esses pastorzão veteranos, eles, não, eles não, 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 não tinham bondade com a gente, não. Danava em público. Se achava. Deixa eu provar se ele é humilde. E até combinava, pastor Renato. Fica olhando aí, eu vou provar aquele irmão Luiz ali. Ele fica ali muito de, ah, deixa eu provar. Ele chegava lá, pisava no dedão e fazia assim: Ô pastor, não, 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 perdoa, sim, senhor, perdoa. Opa! Não é assim, figura de linguagem, né? Às vezes uma situação, até forçado, irmão. Ô oh, irmão, não faz não, irmão. E era duro chamando a atenção em público para ver. Acabou. Golia seco. Hoje o caba muda de igreja, abandona a fé, desvia né? Vira tudo Mas Paulo está dizendo, antes de consagrar, experimenta Prova Vê se dá conta mesmo Vê se aquelas sete qualidades lá Atende Porque se não atender Hora que você precisar, no dia que você precisar Você não vai ter obreiro eu fico muito tranquilo para falar aqui, irmãos. Por quê? Porque Deus tem dado tantos bons obreiros, né, amor? E obreiras para essa igreja, que a gente fala: "Deus, sem provar, o Senhor já dá para nós", né? O Senhor é que honra a gente, porque às vezes a gente falha nisso. A gente falha nisso. Mas Paulo diz: "Olha, primeiro seja experimentado, provado". Eu já vi gente perder ministério por conta de uma prova tão pequenininha, a gente, olha, perdeu a consagração, perdeu a liderança, por conta de uma bobagem, mas vamos caminhar aqui, a Bíblia estabelece critérios, aqueles sete, não é? Critérios para ser obreiro, e nós precisamos voltar para a Bíblia irmãos, nós não podemos relativizar a palavra, precisamos ser bíblico, lembrar da palavra no nosso coração, não é? aí Paulo é interessante que ele está falando dos irmãos, de repente ele abre um versículo ali no meio, e fala para as irmãs, e depois volta com os irmãos também, né? ele fala ali, as irmãs, e eu acho interessante que da mesma forma que ele ele fala aqui dos bispos, e ele fala semelhantemente os diáconos, e agora ele fala de igual modo as mulheres, tudo igual, não tem diferença, a responsabilidade diante de Deus, é a mesma, é exatamente isso que ele fala no versículo 11, de igual modo, altar, diáconos, diaconisas, líderes homens e líderes mulheres, de igual modo, semelhantemente, ele começa o versículo 11 falando, olha, não está fora não, e mulheres aqui... Mulheres aqui são aquelas obreiras, diaconisas, líderes, e eu entendo, eu entendo, que até as esposas de obreiro, pastor Leandro, porque a esposa de obreiro interfere no ministério do marido, existem grandes ministérios de mulheres, que são atrapalhados pelos maridos, e tem ministério de obreiro, que a a, a mulher acaba com o ministério do companheiro, então esse quantas mulheres aqui São tanto as obreiras Quanto as esposas de obreiro. Irmão, se a Simone não ombrasse comigo Não tivesse comigo, eu não dava conta não Hoje ela vazou para Goiânia Foi resolver problema com a Ana Beatriz Eu em casa, estudando, orando e tal Meu bem, pode ir Eu fico, ok? Não Se não cooperar Não vai Então quantas mulheres Respeitáveis Lembra dos homens lá? Sérios, dignos, respeitáveis, de igual modo. A mulher é respeitável, não? É? O camarada cruzou o olho, olhou diferente, ela já tirou o olho aqui e fala, deixa eu chamar meu marido para nós conversar junto aqui. Opa! E negócio de ficar aquele trem lerdo, você tem que estar tá clamando sangue, não, mulher de Deus é respeitável, tem santidade, brilho no olho, não é? Tanto o homem lá, respeitável, quanto a mulher, a mulher de Deus, não pode sair por aí, flertando, curtindo coisas nas redes sociais. Me perdoe, mas aquela selfie, com decote aqui embaixo, no perfil da rede social, isso não é respeitável. Para que aquela foto? Eu não vejo respeito nisso, posso estar errado mas isso, pois ficou bonito, é para o seu marido, é para os seus dois, ninguém mais tem que ver o tamanho desse decote, respeitável, na transparência de uma roupa, irmãos, antigamente os irmãos faziam a escala e pronto, hoje a escala, eu estou até mais tranquilo, porque o Alciso me ajuda demais com a irmã Angelita, eu falo, o Cisa é ele, Angelita, a liderança da equipe diaconal. Mas já teve situação aqui de eu pedir para tirar a irmã da equipe que vai distribuir a ceia. eu ver aqui. Senhor amado. Não dá. Não dá, não tem respeito nisso. Não é? Então a mulher tem que ser respeitável. Não, não. Irmãs, não Maldizente Falar mal das pessoas É um hábito É um péssimo vício Tanto homem quanto mulher né? É uma mania O assunto é só falar mal Das pessoas Tem uma frase que eu gosto muito Que fala que o seguinte O sábio, ele fala de projetos O tolo Fala de pessoas Viu a irmã? Viu irmão? Ele não tem ideia, rapaz eu tenho um projeto, eu tenho um plano, nós vamos, nós vamos, quem não pensa, ele só fala de pessoas, porque ele, ele, ele não tem cultura, ele não faz leitura, ele vê gente, ele não vê ideias, e nós precisamos dominar a nossa tendência de falar de pessoas, e conversar mais de ideias, de planos, de coisas, falar de pessoa quando é falar bem, e não mal dizer, não falar mal de ninguém não, às vezes dentro da família, é, é dentro da igreja, é, não, é, fala não, fala não, tá lá irmão, vem aqui na língua, morde na língua, às vezes vem irmão, você, uff, não vou falar não, acusador é o diabo, amém? acusador é o diabo, ele é acusador, nós não, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, amém amados? Então, quanto às irmãs moderadas, é? com medidas, sem extravagância, sem exagero, com domínio próprio e fiéis, fiéis, fiéis ao marido, fiéis ao filho, fiéis à igreja. Então, olha que a Bíblia nos dá parâmetro, nós às vezes é que não observamos, né? Está falando das líderes, das obreiras. Mas vamos caminhar para o final, vamos caminhar para o final aqui. É... Ué, pulou tudo de uma vez aqui. Os que desempenharem bem o diaconato. Aqui nós terminamos essa parte, e vamos, pro... porque me deram dois temas, né, irmão? Dois temas, a excelência do diaconato e da recepção. Mas o outro é rapidinho pastor e aqueles irmãos e irmãs, que forem bons diáconos, e entenda que diácono aqui não é só ser obreiro, é que serve, quem serve bem, irmãos quem aqui gosta de ser mal servido? Ninguém, a gente gosta de ser bem servido, seja lá no no, no supermercado Irmão Pedro, seja numa farmácia, seja numa feira, né vai comprar botões lá da nossa irmã, chega lá aquele atendimento, aquele sorriso, você fica caçando uma coisa para ir lá comprar, não é assim, porque é bem servido, e aqui Paulo diz que tem uma promessa, ele fala que tem coisas que acompanham aqueles que são bons servos, que são diáconos, que tem prazer em servir, ele fala, olha, os que desempenharem bem o diaconato alcançarão posição de honra, alcançarão posição de honra, Por quê? Algumas pessoas falam, ah é porque, é, se ele for um bom diácono vai virar presbítero, é, é costume da igreja, é tirar entre os diáconos o presbítero, o pastor, todo líder, pastor, presidente, foi um dia diácono, mas eu não vejo isso, não, eu não vejo que quem é bom diácono necessariamente vai ter que ser, Não irmão, quem disse isso? Fala que ele vai ter uma posição de honra, o que que é isso? Você já viu tanto que aquele irmão serve bem? Viu tanto que aquela irmã é boa para servir a gente? Honra! Não, eu vou... É aniversário daquele líder da equipe diaconal de recepção, que atende, ele é o melhor. Ô fulano, mandar uma mensagem boa para ele. Então ele tem honra, porque ele faz bem. É? um componente aqui da equipe de louvor, que faz bem, atende, vem e tal e tal, ele alcança honra, porque ele serve, amados, só é respeitado e tem autoridade sobre nós, quem nos serve, eu vejo assim, não é? eu até costumo perguntar, lembra de alguém que você respeita e que tem autoridade sobre você, e que você gosta de estar junto dessa pessoa, é alguém que te serve, quem serve, recebe honra, o pai que não serve filho, não é honrado pelos filhos, a esposa que não serve o marido, não é honrada pelo marido e vice-versa, o marido que não serve, que não agrada, que não lava os pés, ele não é honrado, pode ser até respeitado, porque é o marido, mãe, pai, mas não é honrado, Amado só é honrado quem serve E a Bíblia fala que Jesus se esvazia da glória Se torna servo Humilde Aí Deus honra ele Dando o nome que está acima de todo nome Porque o segredo da honra é servir Tem um provérbio que fala que na frente da honra vai a humildade A honra está aqui A humildade está na frente se eu tirar a humildade, a honra nunca chega, porque a honra só passa na vida de quem é humilde para servir. Olha que coisa tremenda. Então Paulo fala aqui, quem serve bem como diácono, ele vai ter posição de honra. Sabe, ah, né? Eu poderia até citar nomes aqui. Não vamos fazer isso, mas oh, irmão, a irmã fulana, que servos, gente da cozinha gente da recepção, que tem respeito, tem honra entre nós, porque serve com prazer, amém? Segundo, os que desempenham bem o diaconato, terão ousadia na fé, amados, quem não usa as mãos para servir, não tem autoridade para chamar a atenção de ninguém… Eu só tenho ousadia na fé, porque eu faço, eu dou exemplo, eu vou chamar um mentiroso para falar sobre mentira, ele vai ter ousadia, ele vai mudar o tema, então só tem ousadia na fé, quem faz? Olha aqui que eu vou te dizer algo tremendo, fé sem obras é morta. Tiago fala assim, olha, eu mostro a minha fé pelas minhas obras, não, eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé para as boas obras, mas se eu não tenho obra, se eu não sirvo, eu não tenho fé, quanto mais eu sirvo, mais ousado eu sou na fé, olha que coisa tremenda irmãos é servir, que nos dá ousadia na fé, você pode ler a Bíblia toda, maravilha, você pode orar a noite inteira de joelho, maravilha, mas a ousadia na fé, vem quando eu pratico a fé, quando eu sirvo, quando eu sirvo, aí eu tenho ousadia na fé, eu vou dar conselho para alguém, aí de repente, é algo que eu tenho dificuldade naquilo, Hum, nossa rapaz O pecado do irmão é o meu Eu vou ter ousadia para dar conselho para ele? Sim ou não? Eu vou esquivar Agora quando eu luto contra aquilo E pratico E venço Alguém vem e eu falo meu irmão vem cá Você está errado Você precisa mudar o seu comportamento Porque eu sei, eu falo com autoridade Então ousadia na fé Só tem quem pratica A palavra do Senhor, amém amados? Então aqui até agora, nós estamos falando da excelência do diaconato, da excelência de servir, e é isso que vocês fazem, é isso que vocês são, servos de orelha furada, amém amados? e eu não tenho dúvida que tem gente em casa e tem várias pessoas em casa também, acompanhando pela rádio De Trindade, que são servos não estão aqui, porque não puderam mesmo, e alguns até justificaram, contrariados pastor, eu não posso ir mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? vamos dar uma salva de palmas aos diáconos De Trindade, vamos? vamos, aleluia aleluia olha para, esse diaco, para essa diaconisa aí perto de você e fala, você é top você tem ousadia amém pastor Leandro diácono né, pastor Alessandro diácono, pastora Simone diaconisa de mão cheia tem prazer em servir em ajudar em... isso dá ousadia na fé amém vamos terminar então, dentro de dez minutinhos eu encerro a excelência da hospitalidade falamos do diaconato Irmãos, nada é tão importante, quando você chega num determinado lugar, do que a recepção. Recepção. As impressões duradouras são feitas nos primeiros 30 segundos de abordagem. Então, eu cheguei aqui para receber um casal. Os primeiros 30 segundos, eu já marco eles com a impressão que eu estou dando neles. Né? Se eu fui ao encontro, se eu abri um sorriso, se eu estou bem-humorado, se eu estou bem-trajado, e a nossa equipe de recepção está top, né, Moelho? E vai ficar mais ainda, Turma, pastor, e essa camisa, e essa gravata? Tá, o negócio está bom, já está bom e vai ficar melhor ainda. Então veja bem: alguém chega, os primeiros 30 segundos são suficientes para ele fazer uma leitura. Pera aí, é? o visitante muitas vezes decide em cinco minutos se ele voltará na igreja ou não. A acolhida, a recepção, a introdução, porque às vezes você viu que alguém não é da igreja, não é membro, não frequenta, e ele está numa linguagem bem goianês, ressapeado. É, é água ali, sem lugar. Precisa de ser introduzido Eu, vamos, eu te acompanho, vamos, vamos lá, vamos sentar E aqui, negócio não pode pegar na mão não pode, não, Eu te acompanho, por favor, me acompanha Eu te levo lá Isso faz toda a diferença A pessoa chega, fica ali Ressabiado, não sabe se pode ir, ficar E o recepcionista, ah bem vindo, paz do Senhor E não faz a leitura De que aquela pessoa precisa de ser Introduzido Até um banco é preciso estar atento a isso daí, então olha que que informações interessantes, boa postura, não é? Ali, vendo às vezes meninas as irmãs, em pé ali irmãos, eu em pé pregando aqui, eles em pé lá, olhando e servindo, e ver alguma coisa, corre aqui, pega um rodo, rapa uma água, atento, que coisa linda, uma postura vamos usar uma figura aqui você vai passando tem um policial Renato, assim Escanchelado no zap irmão, dá vontade de filmar tirar uma foto e mandar para o comandante dele não é horrível? Mas você passa o camarada está ali olhando o cidadão vamos no revolver, olhando atento postura show pago bem o salário desse moço aí show de bola não quero estar tá lá, largado, é feio, irmãos e aqui na igreja não é diferente? olha aquele miserável ali, ah, trabalhei demais hoje, esse culto não acaba mas não meu Deus do céu, ah, não vai, às vezes a gente está pregando aqui com a cabeça doendo, Coluna ardendo, garganta pegando fogo, eu não vou me preservar, não vou me poupar, não, eu, eu, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, então querido, quando você, minha irmã, meu irmão, está lá e fala, hoje eu sou o cartão de visita da igreja, eu vou me arrumar, né? Vou me compor aqui para representar bem a a igreja que eu vou receber as pessoas, ter uma boa postura, cuidados ao cumprimentar. Agora, por conta da pandemia, nada de contato. Se possível, nem o coquinho aqui. Bem-vindo, Deus te abençoe. Bem-vindo. Vamos mudar nossa cultura, irmãos. É muito mais fácil. Vamos mudar nossa cultura. Você pega num, pega no outro, pega dez E sai passando Daqui a pouco a pessoa passa a mão no cabelo E tal, o abraço aqui, coça o olho, pronto Então nós vamos, é é, é, é mudança, não tem jeito Ter cuidado ao cumprimentar Evitar contato aqui Evitar excesso Eu estou na recepção Estou lá na recepção Bem-vindo, Deus abençoe. Aí vai chegando o Israel Barbosa, meu cunhado. Aí eu já perco a compostura. Ê cunhadão, e aí, chegado? Tá, pá, excesso. Não, eu estando ali, eu sou formal com todo mundo. Paz do Senhor, bem-vindo, ô cunhado. paz do Senhor, bem-vindo. Tudo bem? Bem-vindo. Mas... Luz Maia né, eu misturo a Luz Maia com a Sumaia que eu vou falar o cérebro, bem-vindo, então eu não vou ser frouxo demais, ah é é, é conhecido, ah é o Alciso. não vou nem dar bem-vindo não, Ah, é de casa mesmo, e nem vou exagerar demais, quando é um chegado, eu vou ter um padrão de recepção das pessoas né, e eu coloco aqui de preferência, se eu sei o nome, Bem-vinda irmã Sueli, mãe do pastor Leandro, gente tem nome mais bonito do que o nome da gente, fala a verdade, não é gostoso ouvir, ô irmão Jaime, não é gostoso ouvir o nome da gente? Então se você recepcionista, conhece, chama a pessoa pelo nome, bem-vindo, ô pastora Simone, ô irmã, amém, Deus abençoe, então tudo isso aqui faz a diferença, e nós precisamos estar atentos, Uh, caminhando aqui para o final, contato visual, esse contato visual, trocar um olhar, olhar, ou oh, bem-vindo meu querido, não vou ficar mais um... bem-vindo, não é? e um sorrisão largo, capuchado, não é? gente, vocês sabem o que significa enfesado e emburrado? Aquela pessoa que está mal humorada e veio para a recepção hoje, ele está enfesado, ele está emburrado, o emburrado quer dizer, ele virou burro, emburrou, e o enfesado está cheio de fezes, estou enfesado, sai fora irmão, vai para casa, vai tomar um banho miserável, aqui não é seu lugar na recepção não, recepção não é lugar de enfesado, Pedido? vai fora, quem quer ficar perto do enfesado irmão? Estou fora, não é? Então aquele sorriso, a ah, pastora eu vou ser falso? Não, eu estou bem, eu estou exercendo o meu ministério, Deus te abençoe, bem vindo, irmão, que bom, Pedro, João, Manel, fala o nome da pessoa, né? viu que alguém que você não conhece, que não entrou, vê a providenciar alguém para introduzir essa pessoa, é uma autoridade, ó, é um vereador, é um deputado, é é um coronel, é um... irmãos, a Bíblia manda a gente honrar a quem tem honra, anota num papelzinho ali, fala, irmão avisa lá, o pastor está aqui, não estamos valorizando mais do que o outro, mas destacando, isso é importante, ontem lá em Porcelândia tinha um vereador da cidade, Cidadezinha, o vereador estava lá não crente Ó vereador, o senhor é bem-vindo Quase que no final o pastor forçou ele a aceitar Jesus lá Mas ele estava lá Então é importante isso daí Olhar, sorrir e ter um bom humor Ter um bom humor, ser feliz Estar de bem com a vida Como é bom estar de bem com a vida, né? Oh meu irmão, bem-vindo, paz do Senhor, sorriso, alegre, o bom humor acaba com negativismo, com mau humor, com pessimismo, e Romanos 12, 21 fala, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, tem alguém ali, endemoniado, oprimido, aquela pessoa com a presença ruim, vença isso, com o bem, e não se tornando, ih meu Deus, aquela irmã vem na porta que eu estou, e eu estou com álcool, não, amém, e, eu encerro, dizendo que o sinal verde, para visitantes e para a igreja, é o ministério, diaconal de recepção, A primeira impressão É a que fica Posso pregar aqui Eu um dos pastores Um dos obreiros do altar A melhor mensagem A equipe de louvor irmão Amaro Pode cantar os melhores hinos Se a pessoa foi mal recebida Ela não volta Talvez a mensagem não foi boa O louvor deu uma desafinada mas ele foi tão amado, tão acolhido, que ele fala, gente eu senti tão bem naquela igreja, eu vou voltar lá, né? eu vou voltar lá, e eu louvo a Deus, porque de longa data, a de trindade, ela tem crescido muito, com a nossa equipe diaconal de recepção, eu já ouvi elogio de pastores, líderes que vieram ministrar na nossa igreja, e disseram, pastor Benjamin, aquela recepção, tirei o chapéu, né amor? Assim, talvez a gente acompanha esses, alguns a gente até às vezes vai a jantar, passa lá em casa, porque é amigo, não, passa, quando podia né? Passa lá em casa, fala, rapaz, mas que recepção, pastoras, pastor, que irmãs amorosas, como a gente foi bem recebidos, né? Amados, isso faz toda a diferença. Então eu quero deixar aqui, é, tanto quanto a diaconia, quanto a recepção, que os irmãos têm sido instrumento para a glória de Deus nesse lugar, tá? A primeira impressão é a que fica. Vamos orar? Fiquemos de pé. Deus abençoe você, a sua vida. Obrigado você que veio, tá?